0: en fait je ne l'ai pas du tout accepté mais euh, je l'ai su euh, qu'après et j'ai surtout refusé mon rôle de mère
1: je m'appelle Sophie et dans ce troisième épisode du podcast le quatrième trimestre saison 1 nous allons parler de la différence entre le baby blues et la dépression postpartum car non ce n'est pas la même chose Chloé, que vous connaissez sûrement déjà sur Instagram sous le pseudonyme Zoélie Illustration, le sait bien. Elle l'a vécu de plein fouet et a accepté de nous raconter son histoire. C'est parti!
2: Épisode 3 Et si c'était une dépression postpartum?
1: Nous sommes à la troisième semaine après l'accouchement. Ce que je ne vous ai pas dit, Peut-être parce qu'avant on ne se connaissait pas assez, vous et moi, c'est que les deux premières semaines de vie de mon bébé ont aussi été ponctuées par des pics de tristesse, d'anxiété et d'humeur changeante. Et vous savez quoi Cela touche une grande partie des femmes et porte un nom, le baby blues. Mon
0: Dieu, ça y est, je
1: suis maman Baby blues. En général, on considère que le baby blues dure une dizaine de jours, parfois un peu plus, et qu'il est dû à la chute des hormones, à la sensation de ventre vide à la peur face aux nouvelles responsabilités qu'implique l'arrivée d'un nouveau-né ou encore à la fatigue de l'accouchement et des 9 mois de grossesse. En revanche, si au-delà de deux semaines, vous avez le sentiment que ça ne va pas mieux, alors mieux vaut en parler à votre médecin ou sage-femme. L'été dernier, alors que j'étais enceinte, j'ai découvert le compte Instagram de Zoélie qui parlait de sa seconde grossesse. C'était drôle et surtout instructif et c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai appris que le ventre ne dégonflait pas immédiatement après l'accouchement. Alors, quand j'ai eu l'idée de créer ce podcast, la première personne à qui j'ai pensé, c'était elle. Dans la vraie vie, elle s'appelle Chloé et aujourd'hui, elle est maman de deux garçons âgés de 4 ans et demi et 6 mois. Je l'ai retrouvée chez elle, à Annecy, où elle s'est installée avec sa famille après avoir vécu pendant près de 3 ans et demi aux états unis on a parlé de son mariage, qui était prévu deux semaines après son premier accouchement, de sa dépression postpartum et de comment elle s'en est sortie. Bonne écoute.
2: Explique-moi un petit peu comment ça s'est passé pour ta première grossesse après l'accouchement. Déjà, est-ce qu'il y a des choses maintenant avec le recul où tu te dis ça j'aurais vraiment aimé le savoir
0: il y, en a, il y en a eu euh, pas mal pourtant, je pensais être préparée parce que je faisais toutes les émissions de télé euh, possibles et imaginables, <rire> tous les bouquins, euh, puis bah, les rendez-vous sage-femme. Pour partir aux états unis on, il a fallu qu'on se marie pour qu'on puisse avoir les visas. Et j'étais enceinte, donc j'étais enceinte de 6 mois quand on a su qu'on partait. Euh, donc en janvier, on a dit ok, bah, on se marie, euh, allez en mai quoi. Sauf que j'accouchais euh, fin avril. Donc on s'est dit oh, c'est bon, deux semaines après le terme ça va passer. <rire> et, euh, et puis ben bon euh, je me suis pas trop souciée de quoi que ce soit, j'ai une super grossesse. Et heureusement que mon fils est arrivé trois semaines avant.
2: Mais attends, mais comment t'avais fait déjà pour la robe Ouf, alors. <rire>
0: Parce Alors que, en fait, j'avais. Tu va,
2: tu vois. Euh... Oui, bah,
0: c'était un peu un mariage, un petit mariage, un mm. peu mariage express. Donc du coup, j'avais acheté ma robe sur internet. C'était une robe de femme enceinte, en fait. Une robe mm. de mariée de femme enceinte. Euh, voilà, parce qu'en en fait, je ne savais pas du tout comment j'allais être après mon accouchement. Donc je me suis dit, si je Alors, commence à faire des. Après, ouais, des robes sur mesure, c'est mort. Donc j'avais pris une robe style empire, en fait. Donc du coup, euh, mm. voilà. Et puis, euh, et puis, pas, pas mieux, mais euh, bah, j'étais bien contente parce que j'ai quand même mis beaucoup de temps pour me remettre. Rien que pour pouvoir euh, marcher, <rire> m'asseoir, parce que j'ai une, une épisio et, euh, assez grosse, quoi. C'est les sorties avec la ventouse.
1: Ah oui,
2: d'accord. Ouais,
0: hein. Et puis, c'était hyper long de travail. Euh, j'ai mis hyper 27 heures. fatigant, j'imagine. Ouais, 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 hyper fatigant. Et j'ai eu un problème avec l'allaitement. Enfin, c'était hyper galère pendant deux semaines. C'était une horreur. Donc, euh, j'étais pas bien, je pleurais tout le temps. Et, euh, et puis, bah, avec un peu les préparatifs du mariage, même s'il était en petit comité, bah, je voulais que ça fasse un peu mariage, euh, voilà quoi. <rire> un mariage quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je m'étais pas préparée à ça. Et puis, bah, en fait, euh, je pensais pas aussi qu'après l'accouchement, on perdait autant de sang. Je pensais que ça allait être une semaine un peu comme des bonnes règles, bien, voilà, bah, bien abondantes. Souvent,
2: ce sont nous dit souvent, en fait
0: ouais mais en fait je pense que ça varie tellement d'une femme à l'autre qu'on peut pas vraiment mmh. dire ouais ça va durer euh, tant de temps euh, Ben bah ouais moi ça a duré euh, je crois que ça s'est arrêté euh, genre une semaine avant le mariage et je me suis dit mais comment je vais faire avec ma robe <rire> blanche aller toutes les, toutes les minutes euh, enfin me changer aux toilettes enfin j'ai vraiment flippé ouais
2: puis c'est une puis, sensation euh... plus désagréable quoi quand on perd du sang enfin, ouais. on c'était pas, ouais, pas bien, et puis mon... enfin,
0: ouais et enfin ouais puis tout je me suis dit enfin je me suis dit mais heureusement qu'il est quand même venu trois semaines avant parce que j'aurais pas pu tenir aussi autant longtemps debout j'aurais pas été en forme et ben en fait euh, ce que je préconise maintenant et puis de mon expérience c'est euh, un mois voire deux mois après euh, une... mmh. l'accouchement de rien prévoir. Pas de vacances, pas... Enfin, des trucs
2: cool, quoi, tranquille, posées avec son enfant. Parce pas que... un mariage Non, non. non. Mais justement, quand tu te... bah, quand... Juste avant que tu te maries, avant que tu accouches, t'en parlais au sage-femme que t'allais te marier deux semaines après l'accouchement ou pas bah, Je
0: sais plus, en fait, j'ai pas de souvenirs. Euh... Mais... mais même en fait... Tu vois, parce que personne
2: t'a dit, mais t'es sûre, deux semaines après euh...
0: Ben non, en fait non, parce que bon, je, dans mes amis, j'en avais pas beaucoup qui avaient eu des enfants, mais dans ma famille, ma soeur, enfin non, mes ouais, cousines,
2: personne, personne, personne t'a dit c'est un fou,
1: fou comme projet Non,
0: carrément pas, ouais, non, 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 bon, euh, ouais, non, non, il y a des trucs, à... il faut, finalement on a notre corps il met 9 mois pour faire un enfant, mais il faut quand même lui laisser le temps de se remettre d'un accouchement il y a des filles, euh, c'est vrai qu'en un mois ou deux, bah, elles ont la chance de, que tout rentre dans l'ordre, mm. voire même en quelques, fin, en quelques semaines. Et puis, il y en a d'autres, elles ont besoin de plusieurs euh,
2: semaines, voire plusieurs, euh, au moins une année. Quoi. Du coup, bah, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, euh, toi, pas ton accouchement, mais l'après. Comment tu l'as vécu C'est
0: un peu difficile. Euh, J'ai une grossesse merveilleuse. C'est un enfant désiré. Mais euh, bizarrement... Euh, ben... En fait, mon accouchement s'est mal passé. Enfin, on idéalise toujours son accouchement. On dit ça va être cool. Bon, il y a de, OK le risque de césarienne. Mais... Euh, mais j'étais pas prête à ce que ce soit... Euh, aussi long, aussi dur. Comme si mon corps ne, ne pouvait pas, en fait, l'expulser. Et, euh, et quand il est né, euh, on me l'a posé sur le ventre. Et en fait, j'ai dit non, mais... Euh, non merci, enfin je veux pas. Tu penses que c'est parce que tu t'étais pas imaginé
2: l'accouchement comme ça peut-être En fait je
0: sais pas, il si... enfin, y avait tellement de choses. Il y avait la fatigue, il y avait euh, le fait que ouais, j'ai échoué, enfin, j'ai beaucoup culpabilisé. Et, euh, et, et puis, euh, et, Enfin, j'ai pas su tout de suite, mais euh, j'ai euh, beaucoup de traumas en fait, dans, dans mon passé, dans mon enfance. J'ai été élevée par euh, un père qui est pervers narcissique et... Euh, et du coup, bah, je savais en fait, je savais tout ça, mais euh, je vivais ma vie euh, tranquillement en sachant mmh. que c'était euh, guéri ou du moins que c'était au fond de moi. Toi, ouais. ouais. voilà. Mmh. Mais euh, euh, j'ai appris par la suite qu'effectivement, en fait, j'ai vraiment... Euh, compla... Mon fils, en fait, je ne l'ai pas du tout accepté, mais euh, je ne l'ai su euh, qu'après. Et j'ai surtout refusé mmh. mon rôle de mère en me disant, non, mais moi, cet enfant, je le veux pas. En fait, je pas voulu le... Je l'ai rejeté. Euh, du coup, ben, c'est le papa qui a fait le poids à poids à ce moment-là, qui s'en est occupé. Et euh, c'était limite, si je partais de la maternité, ah, mais je, vous êtes sûr que je suis obligée de le prendre enfin, ça...
2: Justement, <rire> je... ton, ton mari, comment il réagissait Enfin, ton futur mari, du
0: <rire> ben, En fait, il était... Euh... Ben, il savait pas trop, mais il était bienveillant dans le sens où peut-être qu'il y avait... La fatigue, euh, mm. je veux dire, quand sa femme accouche, euh, voilà, il me laissait reprendre, en fait, euh, des forces, euh, mes esprits. Et puis, euh, il pensait que ça allait s'arranger aussi. Mm. Donc, euh, moi, euh, j'ai quand même, je voyais ma, ma sage-femme régulièrement. Et puis, euh, je lui disais, mais c'est... En fait, je n'aime pas mon fils. Moi. Je ne ressens aucun amour pour lui... Euh, euh, j'ai pas envie d'être avec lui, il m'énerve, enfin, ça m'agace en fait. Et euh, bah, je le change, je m'occupe de lui la journée parce que j'ai pas le choix, il n'y a que moi. Mais dès que son père rentrait, c'était euh, tu t'en occupes. Et je voulais comme si je voulais revenir en arrière en fait. Je, voulais, euh, je, je regrettais en fait ma vie d'avant en disant mais pourquoi j'ai fait un enfant Je veux revenir moi toute seule, euh, m'occuper de moi, faire mes trucs, être libre. Euh, je, ça m'a fait bizarre en fait. Mmh. Un bébé qui avait besoin de moi, en fait, ça m'a fait peur. Soit... Ouais, tu t'es sentie
2: hyper responsable d'un coup.
0: Ouais et, euh, et je ne savais pas du tout comment faire. Mmh.
2: Mais euh, c'était vraiment très effrayant, en fait. Est-ce qu'à la maternité, justement, tu avais essayé d'en parler euh, avec les sages-femmes, avec l'équipe médicale Comment ça s'était passé Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu te disais euh, où tu remettais ça sur la fatigue, en fait Non, non,
0: non, je ne pensais pas du tout. Je pensais que c'était les suites de l'accouchement euh, parce que j'avais... Euh, J'étais trop perfectionniste, je voulais trop un accouchement parfait. Je m'étais dit, bon, je m'étais mis un trop enfin voilà, ça, mm. ça, ça s'est pas déroulé comme tu le voulais. Et voilà, euh, ouais, je me disais, bon, c'est juste l'après-coup, quoi. ouais C'était juste ça, quoi.
1: À
2: quel moment, justement, tu t'es dit, bah, c'est peut-être pas juste ça, c'est peut-être pas juste la fatigue
0: ben c'est non je en fait en parlant avec ma sage-femme j'ai dit c'est normal enfin je j'aime pas mon fils et, euh... Ça c'était au bout de combien de temps Ça faisait euh... trois trois semaines trois quatre semaines quand même je et elle m'a dit bah là il y a quand même un... un problème il faut il faut que tu te fasses aider donc je vais je connais quelqu'un euh... qui s'occupe ouais. ben, alors... <rire> des des mamans en fait euh qui sont euh, en burn out ou euh, qui ont des difficultés avec leur enfant. Mais en plus toi c'était même pas ça
2: puisqu'il était plutôt euh, plutôt. Ah non c'était
0: ouais c'était mmh. le bébé parfait le mmh. petit poupon qui en mettait dans un coin qui pleurait pas qui qui parlait pas qui faisait pas de bruit euh, qui faisait en fait il était très discret mmh. donc euh, comme si euh, fallait pas trop déranger maman parce que il ressentait ressentaient que fait, je l'agace. ouais. Mmh. en fait comme si euh, bah, il, il sentait que lui m'agaçait en fait mmh. Donc euh, non non en plus il était merveilleux je me dis suis... je peux pas le, le détester c'est pas possible et puis je suis sa mère enfin c'est bizarre mmh. mais j'avais aucun lien en fait comme si ce c'était pas le mien presque enfin c'était vraiment très bizarre.
2: à quel moment je... tu as réussi à créer un lien
0: avec lui? Euh, bah en fait, je n'ai pas eu euh, ce moment où je me suis dit, c'est là, c'est ce moment. <rire> ça, en fait, c'est venu progressivement avec le temps, mmh. en me faisant soigner. Je me suis dit, ce lien, en fait, je ne l'ai pas. Mais quand je parlais de mon fils, tout le monde me disait, mais c'est si, tu, mmh. tu l'as en fait. Parce que, par exemple, euh, en, bah, en gros, je ferais tout pour mon fils, quoi. Bah, mmh. comme j'imagine toutes les mamans <rire> mais euh, mais euh, voilà c'est mais c'est très étrange on a encore des fois des, des, des petites euh, des petits des petits conflits euh... mmh. <rire> mais euh... non après voilà en fait c'est pas un moment aujourd'hui il a quel âge il a quatre ans et demi ah. du coup c'est quelque chose
2: qui te faisait culpabiliser
0: oui 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 énormément bah oui parce que je comprenais pas pourquoi j'étais pas comme dans les émissions télé ah. pas comme euh, dans les films pourquoi, euh, ben voilà, fin, tout le monde... Ben J'avais l'impression d'être seule, en fait. Me dire, mais je suis la seule à pas aimer son enfant, c'est bizarre. Euh, mm. et, euh, et du coup, j'en parlais pas mal autour de moi en disant... mais, Enfin, euh, j'essayais d'avoir de, des réponses en me disant, mais toi, tu as eu le coup de foudre quand mm. il est sorti de ton ventre. Enfin, tu as eu la larme à l'œil parce que ben, moi, pas du <rire> tout, quoi. <rire> Donc, euh, et on te répondait quoi euh, bah, on me répondait euh, bah, généralement oui on répondait oui ah. puis on, on, et puis, bon, après on me disait surtout euh, je comprends enfin, ah. on n'est pas obligé de, ah. de ressentir ça donc j'avais quand même beaucoup de bienveillance autour de moi et, et de compréhension en fait
2: à quel moment t'as as arrêté
0: de culpabiliser je sais pas trop euh, je pense qu'on culpabilise de même je pense de temps en temps je culpabilise ah. encore mais... Euh, mais euh, ouais, non, je ne pourrais pas te.
2: Il n'y a pas de moment où tu t'es dit, euh, c'est pas grave, chacun a sa relation. Bah, et, euh, en la fait, j'ai culpabil... enfin, hein. toujours
0: des pensées où je culpabilise en disant, ah, c'est peut-être de ma faute, ou parce que machin. Mais je sais qu'au fond de moi, je, je, enfin, je me raisonne en disant, non, non, ne faut pas culpabiliser. Mmh. En fait, j'ai la raison quand même qui revient et qui dit, non, mais euh, là, tu voilà, es en train de, de délirer. Mais il y a quand même des fois ces petites pensées qui passent. Ouais. Même si, euh, voilà, c'est pas... Un... Il y en a toujours, quand même.
2: Du coup, es allée voir cette sage-femme, donc il t'a dit, euh, il ouais. faut vous faire aider. Et comment ça s'est passé après Ben, je suis allée voir cette psychologue qui m'a...
0: Enfin, euh, j'ai raconté des trucs de mon passé, euh, un peu banalement, du style, oui, bah voilà, c'est comme ça. Mm -hmm. Et elle m'a dit, mais c'est euh, très grave, en fait, et, euh, et vous n'avez pas du tout reçu de l'amour de la part de vos parents. Et du coup, en fait, euh, vous ne pouvez pas euh, aimer votre enfant puisqu'on ne vous a pas vraiment aimé. Donc, comme si tu
2: savais pas faire. Voilà, comme ouais.
0: si, en fait, euh, je pas eu d'exemple, de, de, en fait. Et, euh, et je ne savais pas. Donc, pour moi, c'était complètement un apprentissage d'être mère parce que j'avais pas vraiment... Enfin, j'avais une figure paternelle et même maternelle qui n'était pas du tout euh, fin, bienveillante ou de, de, fin, qui était plutôt toxique. Donc du coup, euh, c'était vraiment très difficile pour moi, c'était tout un apprentissage. Et puis aussi, ben, de savoir donner de l'amour, ben, déjà à soi-même, c'est un peu parfois difficile, mais à un petit être, c'était mmh. très dur, hein. très très dur. Ouais. Donc là, m'a dit, il faut vous faire aider. Euh... Et moi, je, je lui ai dit, mais je pars euh... ben, en expatriation, en Californie, à l'autre bout du monde, euh... ça va être compliqué, quoi. Donc, j'ai abandonné l'idée et je me suis dit, je vais m'en sortir toute seule. <rire> le, le, les états unis le rêve américain, euh, c'est bon, euh, je suis plus forte que ça et, et je vais vivre une aventure. Quoi.
2: Ouais, tu te disais que le fait de partir, de voir euh, des nouvelles personnes, ouais. de déménager, c de voir le soleil. Oui,
0: puis là, tout, voilà, la Californie, euh, euh, Los Angeles, les palmiers, je me suis dit, ouais, trop bien. Ça
2: allait tout régler ça, <rire> est comme ça. ça. <rire> c'est ouais, clair. <rire> euh, du coup, donc, ça n'a pas, pas marché euh, ben, du coup, comment ça s'est passé aux États-Unis Est-ce que tu connaissais un peu des gens Est-ce que tu as réussi justement à avoir d'autres mamans Comment tu as fait
0: Non, c'était très difficile en fait parce que bah, la langue et puis euh, connaître. Enfin, c'est un pays euh, qui Le fonctionnement on ne connaît pas est complètement différent d'une autre. Euh, donc, c'était très difficile. Et puis, les mamans américaines, elles étaient toutes. Euh, elles étaient. Enfin, euh, elles, elles criaient jamais. C'était vraiment l'éducation. Euh, bienveillante, très positive, un peu on laisse faire l'enfant le, et, euh, et elle parlait pas de leurs difficultés en fait, c'est comme si c'était tabou là-bas la maternité c'est un rêve quoi enfin... il faut réussir à tout prix quoi. Oh, ouais, et du coup euh, bah moi j'étais là, j'avais envie de dire mais euh, non, des fois j'en peux plus et elles étaient toutes là, mais c'est la plus belle chose de ma vie, euh, je maman c euh, moi j'étais euh, non c'était pas la plus belle chose de ma vie <rire> Donc, je ne pouvais pas me déverser, en fait. Tu n'avais
2: personne à qui en parler vraiment, quoi.
0: Voilà, ça faisait un peu la française qui râle, en fait, parce que bon, les Français ouais. en... ont un peu cette, euh, cette image. Et du coup, euh, non, c'était un peu compliqué, euh, les... enfin, que ce soit les amis, euh, même les structures. Enfin, je me suis dit, je vais avoir un psy, mais en anglais, euh, bah, c'est mort. Même si je parle l'anglais, il euh, y a des choses que je ne peux pas expliquer en anglais. Oui. Donc, euh, donc voilà, euh, mais c'était vraiment dur. Euh, mon mari voyageait beaucoup, donc j'étais toute seule à la maison avec le petit. Et puis je pétais des câbles, en fait, il, était, il avait 9 mois, je lui gueulais dessus, quoi. Mm
2: -hmm. Mais je
0: pouvais pas, euh,
2: ouais, faire, pas à autrement, faire autrement.
0: Ouais. Euh, par exemple, quand il dormait pas, en fait, je perdais patience et, euh, et je lui criais dessus, je lui disais des choses euh, ben, affreuses. Et, euh, et, et puis, ben, lui, il pouvait rien, le pauvre. Et euh, c'était très, très difficile. Et là, maintenant, avec mon deuxième, je me dis, mais c'est incroyable. Comment j'ai pu, pu être comme ça, en fait Ah ouais, tu ressens la différence Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc là, je, je pétais des câbles. Et puis, euh, bah, mon mari m'a dit, bah, je pense qu'il faut que tu prennes du temps pour toi.
2: Oh. Ah, super, la porte. <rire> la porte qui s'ouvre toute seule. La porte toute seule <rire>
0: Donc ouais, j'ai dit à mon mari, euh, il faut... ouais, bon, faut... je prenne peut-être du temps pour moi. Il m'a dit, ok, on va... on va se renseigner auprès des nounous. Euh, la nounou à plein temps, c'était mort, c'était trop cher. Mmh. Donc on s'est dit, bah, déjà deux jours par semaine, ça me libère du temps. Je peux faire la suite pour moi, me poser, euh, souffler, parce que d'être... Enfin, maman à plein temps, c'était dur pour moi. Puis à l'extérieur, je pouvais pas trop... Euh, J'avais pas vraiment de... De, de lien social à part ouais. euh, les magasins n'allais pas parler à la, à, avec la caissière euh, de bon ma vie quoi. donc c'était un peu compliqué Parce que et toi qu'est-ce que
2: tu faisais avant euh, de partir aux États-Unis euh,
0: j'étais ingénieur qualité en production donc dans une, une grande entreprise donc j'ai démissionné euh, pour suivre mon mari et bah, c'est vrai que j'étais euh, active.
2: Peut-être c'est ça bien. aussi qui a été dur, de te retrouver euh, à la maison ouais ça a été
0: dur de me retrouver à la maison. Après, bah, j'ai quand même pas mal de passions J'adore la déco, j'adore je fais plein de trucs avec mes mains, j'adore dessiner, peindre. Mm. Mais euh, en fait, avec un enfant, bah, du coup, je ne pouvais pas faire mes passions. <rire> mm. Et euh, en fait, j'avais l'impression qu'il me, me prenait tout. Mmh. Il me prenait. Euh... Tu pouvais plus être toi. Ouais, en fait. Je pouvais plus être moi. Donc on s'est dit impeccable, deux petits jours par semaine, je peux avoir du temps pour moi, me retrouver, me recentrer et être plus apaisée quand je le vois, quoi. Plus bah, ça se passait bien. Et puis d'un coup, euh, en fait la, la nuit, euh, il pleurait parce que bah il les dents ou des choses comme ça, enfin des, des trucs normaux, quoi. Mmh. Et moi, je ne supportais pas, mais je faisais des crises d'angoisse à m'enfermer dans la salle de bain pendant plusieurs minutes.
2: Quand tu l'entendais pleurer tu Ouais,
0: c'était une, une horreur. L'entendre pleurer la nuit, ça m'angoissait, mais vraiment, euh, je perdais tous mes moyens. Et, euh, et du coup, bah, c'est mon mari qui s'en occupait. Et, euh, et quand j'ai fait cette grosse crise d'angoisse, et puis bah, de la journée, malgré tout, bah, je, je continuais toujours à, à lui crier dessus. C'est dit, il y a quand même un problème, quoi. Ouais. c'est pas une réaction normale et je me reconnaissais pas c'était surtout ça, j'aimais pas la mère que j'étais devenue, je voulais pas être cette maman là
2: toi je pense que tu imaginé euh, être quel genre de mère quand tu pensais avant, quand étais enceinte et tout bah,
0: le genre de mère, euh, j'avais pas trop de je sais pas, un peu un peu comme dans les livres euh, l'éducation raisonnée, euh, consciente euh, bienveillante, <rire> positive, un peu tout tout ce qu'on ouais. entend euh, <rire> autour quoi je me disais bah voilà quand je voyais des fois mes copines euh, je, je me disais ah, c'est peut-être un peu strict ou enfin je ferais pas comme ça je comme ça on a toujours des principes des trucs mais ouais. finalement je me posais pas trop de questions mais euh, mais de perdre mon sang-froid à me mettre à crier euh, à vouloir des fois jeter par la fenêtre ou penser à des choses mauvaises en fait ouais
2: des choses vraiment ouais.
0: Dures, en fait c'est c'est ça qui est difficile en se disant euh, Enfin, c'est même plus de l'éducation, c'est vraiment. Euh, C'était quand même chaud et dur, quoi. Là, on se dit, non, c'est quand même pas possible, des fois, de vouloir. Euh, de secouer son gamin, ou de. Voilà, quoi.
2: Ouais. Du coup, comment. Quelle décision euh... vous avez prise
0: Donc, euh, qu'il fallait me faire, que je me fasse aider. Cela, je me suis dit, toute seule, euh, ça marchera pas, avec mon mari non plus, j'avais besoin d'une aide extérieure, clairement. Ouais. Tu, tu veux pas changer <rire> <rire> Sinon. <rire> Celui-là, il est très bien aussi. Il fait moins de bruit. <rire> euh, J'avais besoin d'une aide extérieure. Et... et je regardais pas mal euh, les émissions euh, en replay, trucs comme ça. Et, euh, et j'ai euh, vu en fait, qu'il existait la méthode EMDR. Alors, euh, je ne sais plus ce que c'est exactement. C'est, euh, en gros, hein, pour ne pas rentrer trop dedans, c'est euh, grâce au mouvement des yeux. En, ils arrivent à à processer en fait des souvenirs du cerveau qui sont euh, traumatiques et ça pourrait engendrer des, des réactions un peu post-traumatiques, un peu, un peu fortes euh, chez l'individu et du coup ça, ça permet de, bah, de, de réduire en fait ce, ce post-trauma en fait. Donc euh, parce que bon, de, la psychothérapie, j'en avais fait un psychologue à parler, j'en avais fait déjà avant mais c'est bon. On parle juste en fait.
2: Ouais, ça t'avait pas ouais. non plus aidé. Plus
0: Là, je savais qu'il fallait quelque chose de fort. Ouais.
2: <rire>
0: et, euh, et du coup, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas le MDR En plus, ça vient des États-Unis. Euh, C'était euh, à la base pour les, les soldats du Vietnam euh, qui, fin, qui rentraient euh, de guerre. Et, euh, et puis, bah, mm -hmm. j'ai commencé à chercher en fait des, ah. euh, des, euh, fin, des, des, des psychothérapeutes qui pouvaient m'aider. Mais j'ai mis du temps, en fait. J'ai mis du temps. Parce que entre le moment où, euh, où on est parti, où je me suis dit, je vais, vais m'en sortir toute seule. Euh, ça a bien mis six mois. Après, il euh, y a eu la, les deux jours de nounou. Enfin, à chaque fois, ça reportait, ça reportait. Et puis, euh, même de faire des recherches, parce que je me suis dit, je trouverai jamais quelqu'un qui puisse parler français, en fait. Et, euh, et puis, je me suis dit, allez, je, je tapais EMDR euh, aux états unis Je suis tombée sur la, la ligue, enfin, le, le site officiel, <rire> sur le site officiel. Et du coup, euh, bah, je suis tombée sur une psychothérapeute qui était canadienne et qui parlait français. Et donc, je, je l'ai contactée. Mais pareil, le moment où je l'ai trouvée, qu'on est rentré en contact, il y, a, il y a eu deux mois. En fait, à chaque fois, c'était long. Quand t'as
2: commencé quand il avec quel âge Deux ans. Ouais, donc, euh, Voilà. bout à bout, ça, ça. ça a pris du temps,
0: quoi. Ouais, c'était très très long, euh, c'était très très compliqué, et puis j'avais peur de lui créer des, des traumas, en fait. Ouais. Et puis c'est surtout que moi, mes peurs, bah, je, lui, je lui transmettais, et en fait, euh, ça devenait ses peurs à lui. Comme quoi, par exemple. Ben, par exemple, euh, la nuit quand il avait, quand il se réveillait, ben en fait, euh, c'était mes peurs à moi quand, de quand j'étais petite mmh. que je, je lui transmettais en me disant, ben en fait, s'il pleure, c'est qu'il a, il a peur de ça, de ça. Alors qu'en fait, pas du tout.
1: Ouais.
0: Sauf que du coup, je, je, je tout, tout en fait, On je, se tout ouais, c'est ça. Et du coup, ça me faisait ressortir mes traumas et et n'arrivais pas à gérer en fait. Je, j'avais des réactions, mais complètement euh, disproportionnées, que je ne pouvais pas gérer et que je ne savais pas vraiment d'où ça venait. Euh, C'était vraiment fort. C'est dur, hein, c'est dur. Parce qu'on ne se reconnaît pas et comme si on était possédé, en fait. On ne se reconnaît pas et on n'arrive pas à se gérer soi-même.
2: Ouais, toi, Ça te faisait vraiment cette impression-là de Oui,
0: ouais, d'être une personne différente, en fait. J'étais mmh. une personne différente dans ces moments-là. Ouais. D'accord,
2: oui. Ton mari, mais comment il percevait ces moments-là comment, comment il réagissait
0: ben, Il prenait le relais. Souvent, il prenait le relais. Et puis, euh, il ne cherchait pas trop à, à, à comprendre. Il était juste là en soutien. Oui, il analysait Oui, non. Niveau, euh... Il était là en soutien. Il, dès qu'il pouvait, il prenait mon fils. Il, il me laissait seule, en fait. Il me laissait beaucoup de temps pour moi. Ouais. Et puis, euh, il prenait en charge bah, la maison... Euh, Beaucoup de choses, les repas, euh, vraiment un grand soutien, que ce soit euh, bah, même psychologique, et, mais aussi euh, matériel, tout ce qui était autour, euh, dans l'éducation.
2: Voilà, ouais. D'accord. Ouais. Et euh, du coup, combien de temps ça a duré après quand tu as découvert euh, le MDR, que tu as trouvé euh, la personne avec qui le faire Ça a duré combien de temps
0: J'ai fait deux ans, jusqu'à notre retour en France, là, euh, au mois de mai. Donc ça a do duré euh, ouais, deux ans. Ça aurait pu durer plus, mais euh, je, voilà, je pense que j'étais quand même arrivée au bout, même s'il restait deux, trois petites choses à régler. Euh, ouais.
2: Ça se passait comment, une séance, par exemple
0: bah, C'était une séance d'une heure, une fois par semaine. Donc c'était assez intensif.
2: Ouais.
0: Et... Euh, et en fait, euh, moi, ce, qui, ce que j'avais, c'est euh, dans les mains, j'avais des manettes qui vibraient et j'avais un casque sur les oreilles avec des sons qui passaient de droite à gauche. Et du coup, euh, les vibrations, les sons, euh, je devais me rappeler à un moment, à une sensation, un souvenir, enfin quelque chose qui était traumatisant. Et, euh, et en fait, bah voilà, en se rappelant de ça, et ben ça permettait de processer, comme ils appellent, le cerveau en fait, il processe. D'accord. Et euh, il permet de ranger, de digérer le, le souvenir, que ce ne soit plus euh, vu comme un trauma, que ça reste un souvenir euh, certes douloureux, mm -hmm. mais euh, que du moins, en fait, on n'ait pas des réactions euh, excessives ou complètement, euh, complètement farfelues ou tordues, quoi. Mm -hmm.
2: Et ça t'a vraiment aidé au quotidien en fait, tu, tu voyais la différence
0: Moi, je ne la voyais pas. Les, mes proches la voyaient. Mais ça a été tellement doux, enfin comme changement, que je m'en suis pas, pas rendue compte. Ouais. Mm. Mais je trouvais quand même que j'arrivais mieux à gérer les crises de mon fils. Parce que bon, après, il a fait des crises, hein, comme tous les enfants de ouais. 2-3 ans. J'arrivais mieux à les, à les gérer. Et, euh... et puis, c'est surtout, en fait, le grand test... C'était à la naissance de mon deuxième.
2: Mais justement, c'était ça. ça tu t'es quand même dit, on va en faire un deuxième.
0: Ouais, mais il a fallu le temps. Parce que j'étais. Bah, quand mon fils est né, je me suis dit, j'en voulais deux à la base. De et j'ai dit, il n'y en aura
2: pas de deuxième. Et ça s'est mieux passé justement à la naissance du deuxième
0: oui, j'ai ressenti vraiment quelque chose. Je ne l'ai pas lâché pendant deux heures. C'était
2: très différent ouais. du premier.
0: Ouais, ouais, c'était très fort. En fait, je l'ai accueilli euh, comme un nouveau un nouveau petit être euh, euh, dans notre famille. Euh, vraiment un accueil. Alors que le premier, c'était un rejet. Euh, sinon, euh, sinon, toi, tu ne veux pas repartir d'où tu viens.
2: D'accord. Du coup, euh, ça t'a fait repenser à toute cette période ou euh, comment ça s'est passé pour toi
0: euh, pas du tout, après tout a été différent, l'accouchement euh, est complètement différent, donc peut-être ça aide aussi, ouais. parce qu'il euh, est, il est arrivé très très vite, euh, mais c'était surtout le test, parce que moi je me rappelle mon fils quand il avait trois mois et qu'il euh, pleurait ou qu'il ne voulait pas faire la séance, enfin je lui criais dessus vraiment, et, euh, et là en fait, bah, je suis hyper sereine. Euh, si dort pas, bah, il dort pas. Si j'ai pas le temps de faire les choses que je dois faire, ben, bah, tant pis. Mmh. En fait, je le prends vraiment euh, complètement différemment en fait.
2: Tu es moins perfectionniste qu'avant.
0: Du coup, oui, oui, je suis mmh. moins. En fait, je suis moins exigeante, mais euh, mais ouais, je me suis rendu compte que j'étais quand même avant. Euh, j'étais un peu ouais, pas parano, mais un peu, un peu rigide, euh, ouais quoi. hyper rigide avec des principes, des trucs comme ça et puis euh, bah, en fait là je suis cool et puis bah si c'est ça et que j'ai pas le temps de nettoyer ben bah...
2: maintenant euh, toi tu te sens euh, je sais pas si on peut dire ça mais guérie
0: oui bah en fait c'est le finalement c'est mon deuxième euh, qui m'a fait prendre conscience que j'étais vraiment guérie mmh. Parce que c'est vrai que j'étais plus patiente même avec le premier en grandissant. Mais à chaque fois, je me trouvais des excuses en disant « oui, mais en fait... Euh... » parce qu'il a grandi. Ouais, voilà. Parce que, ouais. <rire> il a grandi, il comprend mieux, il est plus cool. Mais, euh... mais en fait, non.
2: C'était des excuses que je me donnais, mais euh... oui, Alors, oui. Tu dessines quand même pas mal sur la maternité. Tu avais fait sur, euh, sur ta grossesse, tout ça. Comment, euh, comment ils sont accueillis, ces dessins, en général
0: Alors oui, en fait, je dessine ma vie... Parce que ça a commencé avec ma vie d'expat quand je l'ai dessiné et ça a plu autour de moi. Mm -hmm. Tout le monde a trouvé ça rigolo. Ça permettait aussi d'extérioriser enfin, des choses qui étaient difficiles avec mon fils. Ouais. Donc je le mettais en humour, en fait. Je le tournais à l'humour en dessin et ça me permettait aussi de coucher cette situation sur le papier mm -hmm. et de me dire euh, c'est bon. C'est -ce une
2: sorte de petite thérapie au oui. Final <rire> oui, un ouais. peu quand même.
0: Ouais, ouais. C'était un peu. Sur le moment, ouais, ça me faisait du bien. Et puis, euh, puis les autres aussi, ça leur faisait du bien, donc euh, euh, j'ai continué dans ce sens-là de dessiner euh, ma vie de maman, de, voilà, de tout ce que je vis. Alors euh, des fois, c'est accueilli euh, sur les réseaux, il y a un petit peu de tout. Mais après, en fait, c'est juste moi et c'est ma vie de maman. Euh, si des fois ça plaît ou que ça plaît pas. Euh...
2: Est-ce qu'en partageant est pas... ça, tu t'es rendu compte que, bah, que t'étais pas toute seule, quoi Oui. Il y avait d'autres mamans qui vivaient euh, ces situations-là.
0: Ça m'a vachement aidé, ouais. Ouais, ça m'a vachement aidé de pas me sentir seule. Et puis inversement aussi, des mamans qui se disent ah mais en fait, je suis pas seule non plus, quoi. <rire> Donc du coup, euh, c'est et puis j'ai des retours positifs, des femmes qui. Il y a plein de choses qu'elles ne savaient pas justement sur la grossesse ou qu'ils le découvrent en même temps avec mes dessins et avec leur corps à elles. Et, et je trouve ça super chouette de, de partager ça et de. Enfin, et mon, enfin ma communauté qui est euh, pas mal de, de mamans m'ont fait vraiment évoluer aussi dans ce sens-là et, et puis de me sentir euh, moins seule finalement.
2: Du coup, est-ce que tu trouvais qu'à l'époque il y avait assez d'informations Est-ce que tu aurais aimé justement pouvoir partager ça plus sur les sur les réseaux sociaux avec d'autres mamans C'est vrai qu'à l'époque c'était moins développé les réseaux sociaux. Euh, les réseaux
0: sociaux. Oui, oui, oui c'est vrai. Ben, c'est-à-dire que il y avait, on trouvait des choses effectivement sur la grossesse, des choses humoristiques un peu en BD déjà, un peu. Ouais. ou sur des blogs. Euh, mais euh, l'après-grossesse, c'était un peu compliqué, surtout l'isolement que j'ai vécu. Ouais. Après, je me suis dit que l'isolement, c'était parce que j'étais euh, expatriée, que j'étais dans un pays euh, inconnu. Euh, mais, euh, mais finalement, je ne pense pas parce que j'ai quand même fait six mois en France où je me sentais vraiment isolée de tout le monde.
2: Est-ce que tu étais loin de ta famille à ce moment-là, loin de tes amis ou non
0: bah Je ne sais pas, non, pourtant on se crée un espèce d'isolement, je sais pas, j'ai l'impression que... Pas... C'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'infos, mais finalement c'est bête à dire, mais mon expatriation m'a fait prendre conscience qu'en France on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aides et il faut juste savoir où les trouver. Ouais. Donc euh, bah, déjà il y a les réseaux sociaux... Donc euh, pas mal de groupes de mamans Facebook euh, qui, qui connaissent euh, des professionnels ou qui vivent les mêmes choses que nous qui peuvent euh, en fait nous aider. Et il euh, y a aussi bah, tout ce qui est euh, les professionnels de santé. Moi dans les salles d'attente, je repère, il y a pas mal de maintenant de posters sur Parce les associations. Ben fait. <rire> bah, ouais, peut-être, c'est peut-être ça. Mais des assauts oh. des assos de parents euh, qui font des. Euh, des fois, ils proposent des cours de portage, des, des, des trucs comme ça, mais il y a aussi des, des choses pour aider les mamans qui ont des difficultés euh, avec leur bébé ou voilà. Après, il y a tout ce qui est PMI aussi. Euh, mais, euh, mais vraiment, en fait, c'est plus du bouche à oreille. Il faut vraiment se créer un réseau, peut-être grâce justement aux réseaux sociaux. Et de bouche à oreille, de maman en maman, on arrive à, en fait à, à, à aller voir euh, bah, des... Des, des professionnels qui peuvent nous aider parce que moi j'ai fait de l'EMDR mais euh, après chacun choisit le traitement ou le, la chose qui lui convient en fait si tu
2: pouvais te parler à toi d'il y a 4 ans quand t'es devenue maman pour la première fois qu'est-ce que tu te dirais toi, avec le recul euh,
0: ben je me dirais euh... ouais, n'attends pas pour te faire aider Vraiment, je dirais tout de suite. Alors, écoute, là, il y a le MDR qui existe. Euh, te fatigue pas à faire tes recherches à regarder euh, toutes les émissions. C'est bon. Tu vas pas y arriver toute seule. Ouais, voilà, c'est plus. Euh, en fait, on, on se croit toujours euh, fort en se disant non, mais on va s'en sortir tout seul. Enfin, on est un peu que genre des super euh, mamans et euh, c'est un peu oui, soit ça va passer, soit. Et en fait, euh, c'est plus, je dirais, mais lâche prise. Euh, va voir tel professionnel fais-toi aider et voilà
1: un très très grand merci Chloé pour ton partage d'expérience qui je l'espère pourra aider d'autres mamans et un autre merci car si tu m'avais dit non pour l'interview puisque tu étais la toute première personne à qui je parlais du projet j'aurais peut-être renoncé en me disant que cela n'allait intéresser personne alors merci encore de m'avoir donné l'impulsion de créer le quatrième trimestre la semaine prochaine, nous parlerons du congé paternité avec Thibaut Pralinas, papa d'un petit garçon de 14 mois et à l'origine de la pétition lancée il y a maintenant 3 ans, plaidoyer pour l'allongement du congé paternité.
2: Rendez-vous donc mercredi prochain à 10h pour le quatrième épisode et vous pouvez également retrouver la série de podcasts le quatrième trimestre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram le quatrième trimestre. Le lien se trouve dans la barre d'infos. À la semaine prochaine